0: Egyébként valamennyire ez a zeitgeist szerintem, hogy régen Steven on tekintettünk a technológiára, és a Skiffy ez a Star Trek volt, és az utópia. Ma meg a post is a, a jövőgépünk.
1: Mm, ehhez a képzetünk lehet, hogy ez is hozzájárulhat, hogy hihetetlen mennyiségben szaporodnak a Deepfake tartalmak.
0: Itt egy kép, rajzol át a fejét Putyinra. Ezt tudja megcsinálni, csak valahogy ne, nem nekem kell kézzel a lépéseket. Beprogramozni, hanem ő ezt megtanulja valahogy.
1: Szép jövő elé nézünk. Igen, és a deepfake-nek
0: a 99%, amit valaha generálnak, az pornográf tartalom.
1: <gül> Pláne, vagy mégsem?
0: Vannak veszélye és intelligenciának, csak ezek szerintem nem azok, amire egy átlagember gondol.
1: És hogy ki a mai adás vendége?
0: Ori Szamás vagyok, az Aliz Data Scientistje, és ott különböző mesterséges intelligencia megoldásokon dolgozunk, mint Google felhő alapon, úgyhogy remélem, hogy sztok egy valamennyire szakértői perspektívát hozni a mai témába.
1: Sziasztok, én Zsíros László Rúbert vagyok. Ez a SZERTER Podcast 213. adása, ami nem jöhetett volna létre, ha nincsenek azok, akik a Patreonon egy elképes előfizetéssel támogatják ezt a sorozatot. patreon.com per szertár. Köszönöm! Csak hogy keretet vonjak a mai adáshoz. Megkerestek a BMS Simonyi Károly hogy április 14-én szerdán szervezik a Simonyi konferenciát. Itt a program, böngészem át, ha találok érdekeset, szívesen összekötnek az előadójával. Eddig semmi különös nincs a történetben, szétnéztem, tényleg rengeteg izgalmas tech van, a program linkét megtaláljátok a leírásban, a rendezvény ingyenes, regisztráljatok rá, re, aztán hajrá! Én kiválasztottam a deepfake-et, mivel ezzel kapcsolatban mostanában szinte minden nap belebotlok valamibe, és ismerősökkel is szoktunk rajta derpegni egy sort, ez jó mennek tűnt. Ekkor viszont még nem gondoltam, hogy egy olyan beszélgetés kerekedik belőle, ahol az egyik pillanatról a másikra elfog egy a deepfake manipulációkkal kapcsolatos frusztrációm. Nem azt mondom, hogy Tamás behívott valami virtuális sátorba, és hagyta, hogy belenézzek egy kéken derengő transzlumineszens igazlátó gömbbe, és innentől megnyugodtam, mert van még mit helyretenni. Nekem minden esetre nagyon tanulságos volt a következő háromnegyed óra, remélem nektek is az lesz. Jó szórakozást! Nézegettem most azokat a linkeket, amiket ma korábban átküldtél nekem, és elkezdtem játszani ezzel a felismerede, hogy deepfake, vagy, vagy megváltoztatott arcról van ez szó, vagy kamu arcról, hogy, hogy mondják, ez szépen mesterséges intelligencia által generált arcról van ez szó. És úgy, hogy voltam már korábban ilyen előadásom, meg voltak már ezzel kapcsolatban videós élményeim, ahol elmondták, hogy mi mindenre kellene figyelni, hihetetlenül rosszul teljesítettem, és ez nagyon frusztrál. Pedig direkt nézegettem, hogy hogy néz ki az embereknek a szeme, a szemüvegrendben van-e, a haja nem olva, de bele valahova random helyekre a testében, és így szerintem ilyen 50% körüli arány volt, nem néztem pontosan. Téged nem aggasztanak az ilyenek, vagy ez sikerélményként éled meg, hogy juhú, a szakmád virágzik?
0: Igazából erre nekem igazít eszembe, hogy régen, mikor még, még szerintem általános iskolás voltam, ki a Crysis nevű játék, ami azért volt nagyon híres, hogy egyrészt semmi, semmilyen gép nem vitt el, másrészt pedig nagyon élethű a grafikája. És emlékszem, hogy ott ültem kisgyerekként, és volt egy kép, egy igazi fotó, egy, uh, egy valódi trópusi szigetről, és mellette egy kép a játékból. És, és nem tudtam, emlékszem erre az emlényre, hogy nem tudtam megkülönböztetni ezt a kettőt. És egy pár évvel ez eszembe jutott, hogy Tényleg, milyen jól is nézett ki, nézzük meg. Megtaláltam úgy ezt összehasonlítást, és nem tudtam elhinni, hogy nem láttam a különbséget a kettő között. Annyira látványosan rossz minőségű volt, és, és egy, egy CG-teremmény volt a játékképe, nyilván, mert nem tudom, egy 15 éves játékról beszélünk, de akkor nem éreztem a különbséget. Szóval szerintem ez nem csak azon, azon attól függ, hogy mennyire fejlett a technológia hanem attól is, hogy mi mennyire szoktuk meg, mennyire, Hú. mennyire tudjuk már elképzelni. Mint, mint az első emberek, akik beültek a mozira, és, és volt az a nagyon korai film, hogy jön szembe a vonat, és megijedtek. Nem azért jettek meg, mert, mert mi buták, és azt hitték, hogy tényleg jön a vonat, hanem mert még nem volt meg az a, az a tapasztalatbázisuk, hogy fel tudják dolgozni ezt az információt a helyén.
1: Pont erre akartam célozni a filmes dolgokra, ahogy ezt mondtad, hogy megnézek most egy, nem tudom, 60-as évekbeli horrorfilmet, jót kacarászok rajta, egyébként összeszarom magam a horrortól, tehát, hogy nem bírom ezeket a filmeket, de maira nem ülnék be az egész biztos már. Hiányzik nekem a szívroham, de hogy, de tényleg régen, meg valószínűleg attól tört volna ki a freszt.
0: Igen, igen. Szóval szerintem nem csak a att- azon múlik, hogy mennyire fejlett az, az átverési technológiánkra, hogy mi mennyire szoktuk meg. És például ebből egy nagyon érdekes dolog, hogy a, szerintem az emberek már nagyjából ismerik a, a, a turing tesztet hogy én beszélgetek gépen keresztül valakivel, és elkeddentenem, hogy ember vagy nem ember. És a chatbotok nem olyan nagyon fejlettek még ma se. Tehát egy, egy nagyon jó hogy tudok egyébként mindenkinek, még akár olyan, vannak e chatbotok, amik arra vannak kitalálva, hogy ha az embernek vannak, nem tudom, higiénés problémái, legalább tud vele beszélgetni egy kicsit, meg esetleg eligazítja.
1: Akartam tesztelni az egyik ilyen szolgáltatást, gondoltam, hogy majd csinálok róla egy ilyen videónaplót, és rögtön a második nap megakadtam. Várjál, fú, talán a Wobotot használtam, de rögtön a második nap megakadtam, mert egyszerűen nem fogta fel, hogy mit akarok neki mondani, és válaszgatni lehetett volna opciók közül, és egyik se volt az ami, az, ami stimmel úgy, hogy úgy döntöttem, hogy oké, pszichológusokra szerintem még jó sokáig szükség lesz.
0: Igen, <laughs> és, és az benne az érdekes, hogy van egy, van egy varázsmondat, amit bármilyen chatbotnak mond az ember, furán mondjuk így fog rá válaszolni. Ez a, valahogy pozitívan felvezetem, hogy már egész héten gondolkoztam rá, és tökre várom, és nagyon vágyok rá, hogy öngyilkos legyek. Megtegyem? És erre mindazt fogja benni mondani, hogy igen, hajrá, támogatlak. Mert nem tudja a túl sok pozitív kontextusból kivenni a mesterséges intelligencia, hogy tehát lát nagyon sok pozitívumot, és egy ilyen kis negatívumot, de a
1: lehet, hogy újra nem le majd, terem. majd terem.
0: És szóval, hogy még ma is az ilyen state-of-the-art chatbotok, adott esetben, amik direkt arra vannak, hogy ha valaki szuicid, akkor támogassa ezt a, ezt a mércét, vagy ezt a lépcsőt nem tudják megütni.
1: Mondjuk ezzel elég szomorú is egyben, tehát, hogy jó, jót mosolyogtunk most ezen, hogy félre lehet ezzel vezetni, de valahol pont, pont ez lenne a lényeg, hogy ezt elkerüljük.
0: Igen, igen. És 1991-ben volt az első ilyen Turing-teszt bajnokság, hogy fogtak lényegében random embereket, laikusokat, leütötték őket számítógépek elé, és beszélgettek valakivel. És akkor az volt a verseny informatikusok oldaláról, vagy kutatók oldaláról, hogy csináljanak chatbotot, ami átveri az embereket. És hát egyrészt 1991-ben, ha most jön a chatbot, akkor milyen lehetett a chatbot, másrészt meg akkor még a számítógép is a, nyilván egy mai mesterséges intelligenciához semmit nem tudott. Egy, egy macska felismerő programot nem futtatna el, nem, hogy intelligensen beszélgetne. És ennek ellenére voltak beadott chatbotok, amik átmentek rajta, amire azt hitték emberek, hogy tényleg emberrel beszélgetnek, és nem géppel. Pedig nagyon könnyű átverni őket, hogyha tudja az ember, hogy hogy mit kell nézni. De mégis azt hitték, hogy a beszélgetnek. Nem azért, mert annyira hihető volt mai szemmel nézve, vagy objektív szemmel nézve, hanem mert annyira nem voltak rá fölkészülve annyira, így az ő tapasztalatukhoz képest kívülről jött ez az egész, hogy nem tudták földolgozni. Azt mondták, hogy hát igen, írok neki, válaszol, ez biztos ember. Jaj, hát izé hülyeségeket ír, hát egy gép az biztos csak okosságot ír, úgyhogy ha ez hülyeséget ír, akkor ez biztos ember.
1: Jó, viszont viszont, amikor egy cégnek a chatbotjával beszélgetek, hogy felhívják rá a figyelmünket, hogy ez itt Dezső, a chatbot vele beszélsz. Ha emberrel akarsz beszélni, akkor ez meg ez a módja, már jobb esetben a hallgatók tudják szerintem, hogy milyen káváriát jártam itt a Soundcloud-dal, amikor a podcastet kellett átmigrálni egyik helyről a másikra, és lényegében csak a chatbotjukkal tudtam kommunikálni. Aki nem tudta megoldani a problémámat, emberhez meg nem jutottam el, de akkor is legalább ott van az, hogy tudom, hogy én most egy robottal beszélek. Vagy ott van az az Instagram fiúk, amit követek, most nem jut eszembe a neve, próbáltam egy gyorsan megkeresni, ahol lényegében arról van szó, hogy Putyinnak a fejét rakják rá mindenféle figurákra, aki, mit tudom én, táncol, meg, <gül> meg csinál mindenféle random dolgokat. Élethűnek tűnik rettentően, de magából a kontextusból egyértelmű, hogy ez, ez valami paródia oldal lehet. Viszont, viszont nagyon gyakran nem hívják fel a figyelmet arra, hogy hello, itt, itt most fake információ van, és ezt adjuk át neked. Tehát szép szóval megfogalmazva, mi van akkor, amikor rossz emberek kezébe kerül? Szerintem,
0: amit a mesterséges intelligencia tesz az, az ilyen fékgyártásoknak, az nem az, hogy lehetővé teszi, mert CG a filmekben eddig is létezett, és tudott bőven életű lenni. Tehát, ha valakinek volt elég pénze, akkor tetszeges politikussal kimondottatott pármit, mert, mert egy, egy, egy kis ember, aki nagyjából megtanulta utánozni a hangját, mondjuk hogy vitamin elvisz utánzó, az egy karrier, akkor biztos politikus utánzók is tudnak lenni, meg egy kis autótunt rápakolunk, meg egy meg mondjuk esetleg, nem tudom, kicsit pixelsé tesszük a felvételt, mert akkor az a hibákat elfedi. Ha valakinek célja volt, hogy egy kamu felvételt gyártsan, ahol egy politikus mond valamit, vagy botrányt kertsen, azt eddig is meg tud tenni. Mesterség intelligencia nélkül. Amit adott a és intelligencia, és ami kicsit transformálja a problémát szerintem, az az, hogy demokratizálta ezt az egészet. Most már én a saját gépemen el tudom készíteni azt, hogy Putin megy a, nem tudom, táncol, vagy bármi mást csinál, és nem kell túl sok erőforrásom ha legyen hozzá.
1: Itt többször elhangzott, egy pillanatra háljunk meg csak definíciók miatt, hogy mi a különbség CGI, és mi a különbség a deepfake között.
0: CG az igazából az, hogy én valahogy a számítógépben, mint ami például egy, 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 egy játék, vagy egy ilyesmi, ahol én előre meghatározott módon megmondom, hogy mi hogyan néz ki, és valahogy ezt a videokártya nekem vizualizálja, mondjuk így, rendereli. Mm. Uh, még egy deepfake esetén van egy mesterséges intelligencia, valami algoritmus, ami betanult, ami képes képekből más képeket csinálni. Például én odaadom neki a táncoló embert, meg neki Putyin fejét, és átteszi Putyin fejét a táncoló emberre. És ezt az egészet ő automatikusan teszi meg a folyamatot. Nem, nem kell ott ülnie mondjuk egy szerencsétlen alul fizetett uh, vizuális effektművésznek egész nap, és pixelenként átkattingatnia, hogy illetve legyen, hanem a mesterséges intelligencia nagyjából az egészet megcsinálja. És ez az, ami, ami szerintem igazából a trükk, ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy most már, mivel hogy tudjuk, hogy bármi, amit látunk, az lehet egy kamu, mert nagyon könnyű tömegeknek kamu dolgokat generálnia, most már mindig ott a gyanú, hogy vajon ez igazi?
1: Kicsit árnyaltad a látóképemet most azzal, hogy hogy az előbb elmondtad ezeket, és begy szó nem fogom most a technológiát okolni azért, hogy hogy ennyi diffék tartalom ömölhet ránk potenciálisan, és annak lehet mindenféle káros következménye, erre fogom kihegyezni, jó? Majd beszélünk a pozitív dolgokról is, pozitív hazadékokról. Viszont azzal, ahogy mondod, hogy demokratizálódott az egész, Pont, hogy nehezedik a felismerési folyamatunk, mert hogy eddig ugye kevés forrásból érkezhetett kamu információ, arra könnyebb volt odafigyelni, most meg lényegében ömölhet ránk, e, és, és várhatóan ömlik is ránk egyre több ilyen tartalom.
0: Ez, ez azért nagyon érdekes, mert valahogy ezt gondoljuk magunkról. Van egy azt hiszem idézet, amit valamikor az 1800 es években találtak ki, de már akkor is kitalálták, és nekünk csak azt kell, hogy régen, hogy ezek a mai fiatalok nem tudom, nem tisztelik az időseket, meg az izé, és akkor a végén hú, ezt a Aristoteles mondta, de jó, nem a Aristoteles mondta, de 200 éve is ezt gondolták. Meg most is ezt gondoljuk. És mindig mindenki volt, hogy ezt gondolja magáról, hogy most új. De az, hogy mondjuk a sajtóban hírek jönnek le, az 200 éve is probléma volt. Az nem egy, nem egy új keletű dolog, hogy mondjuk nem feltétlenül szabad hinni az újságnak, vagy annak, amit olvas az ember vagy akár, ami így Amerikában mondjuk egy ilyen nagy jelenség volt ez a, ez, ez a snake oil, hogy mentek nem tudom, vagy nyugaton, városra városra, és mindenféle haszontalan szert árultak, mint csodagyógyszer. És ehhez nem kellett semmi technológia, tehát szerintem ez inkább az emberiségben van benne, hogy éppen az adott technológiai szinthez kihasználja azt, hogy hogyan lehet másokat átverni. Mert az, az egy ilyen könnyű pénzszerzési módszer, meg hatalomszerzési módszer.
1: Tehát önmagában a technológia nem fogja elrodálni a bizalmat, mert a bizalmatlanság eleve itt van.
0: Igen, tehát hogy, hogy ha maga az emberiség olyan jó lenne, idézőjelbe téve, vagy úgyhogy senki nem akarna senkit átverni, akkor tönkre mindegy, hogy milyen a technológiánk. Ha pedig át akarjuk verni egymást, akkor mindegy, hogy mennyire jó a technológiánk, úgyis át fogjuk egymást verni. Az, hogy ez demokratizálódik, azt szerintem abban segít, hogy Mennyi amikor az első emberek beültek a filmbe, és jött a moziba, is jött szembe a vonat, megijedtek, de amikor már mindenki látta, többet nem ijedtek, mert ezt megszokták. Tudták normalizálni, el tudták helyezni a tapasztalatukban. Most, hogy már mindenhol mondjuk lehet találkozni kamu képekkel, lehet, hogy jobban elkezdik fölismerni, lehet, hogy jobban azzal, hogy tudják, hogy ez lehet kamu, pont, hogy rájön, tehát, hogy egyik oldalról erodálja a bizalmat, igen, mert mindenben tudom, mindenről tudom, hogy lehet kamu. Másik oldalról viszont véd az átverés ellen, mert mindenre úgy nézek, hogy hm, ez lehet, hogy kamu. Lehet, hogy nem kéne neki hinni. Megnézzük, hogy más helyen is ez az információ jön a szembe.
1: Világér sem szeretnék neked ellent mondani, de ha nem mondanék ellent, akkor itt véget érni a műsor. Viszont pont amivel felvezettem az egészet, hogy játszottam most ezzel a játékkal, be fogom rakni a linkjét, hogy fel kell ismerni, hogy valós vagy, vagy fék arcképről van-e szó, hogy néhány, nem tudom, egy-két évvel ezelőtt, amikor láttam hasonlót, sokkal könnyebb dolgom volt eldönteni, pont azok miatt, amiket mondtam, és mondtak hozzá hasonló szakértők, hogy, hogy mi az, amire oda kell figyelni, és most volt, hogy feldobta, hogy melyik lett volna a helyes, és majd kigúvattak a szemeim, akkor sem láttam, hogy, hogy mi lehet a probléma, tehát lehet, lehet azt mondani, hogy mondjuk a Snake Oil, a, a mindenféle ilyen, hogy hívják ezeket a, a csoda kutymákok, elixírek, nem hatékonyak, meg 200 évesen voltak hatékonyak, de azt legalább könnyen lehet bizonyítani, hogy, hogy működik vagy nem működik. Itt viszont kiesik a szemem, és akkor sem látom.
0: De miért is, hogy ott vagy 200 éve, vagy nyugaton, vagytok, Éltek 20 a városban. Jön egy ember, hogy ez meggyógyítja rá uvádat, hogyan bizonyított be, hogy tényleg meggyógyítja, vagy nem. Ugyanúgy nincsen nem. rá eszközöd.
1: Jó. De ja, Tomás. értem, hogy, hogy mit Elét kerül egy arckép, egy újsághírben szól a bármilyen hír, vagy, vagy rádír valaki. Ott van a képe. Mi az, amit nézel először? Nem akkor, amikor tudod, hogy ki kéne szűrni, hogy, hogy fék, vagy nem fék, hanem úgy alapból rögtön, rögtön meglátsz egy képet, és elkezd motoszkálni benned, hogy hm, mi lenne, hogyha mögé néznék, és mi lenne, ha keresném az árulkodó jeleket, vagy simán elmész mellette, és elfogad az infót.
0: Abszolút igazán, nem nézem. Nem nézem, hogy igaz a kép. Nem, nem, nem foglalkozom vele. Hogyha, hogyha, hogyha maga a hír gyanús, vagy azt látom, hogy hm, egy kicsit extrémnek tűnik, akkor utána alvasok. De... de Alapból mondjuk nem vagyok feltétlenül kritikus minden. Tehát nem mindent úgy nézek, hogy na ez vajon átverése.
1: Jó, és ha sejted, hogy lehet benne átverés, és látsz így egy képet, vagy egy videó felvételt, mi az, amire nézel? Tudod, most jön az, hogy öt szakértői tipp, amivel eldöntheted, hogy, <gül> <gül> hogy komolyan tartanom.
0: Amúgy, amiket, amiket mondtál te is, hogy fülbe való lószáművelg, és mi azok, azok jók. Szerintem, ami, ami még érdekes, az
1: a háttér. Hát, hogy a fülbevalók nem stimmelnek, tehát, hogy... Igen, bőle. hogy a
0: fülbevaló az így elindult, aztán mégsem, vagy, vagy aszimmetrikus, hogy vagy egyik fülbe van másikban, nincs ilyesmi. Ez egy jó jel. A ruha, mondjuk a fej az egészen jó, a nyak az még megvan, de utána, mondjuk egy gallér, az már gyakran fura. Erre lehet figyelni. A háttér az gyakran fura. Tehát, hogy amit látok, az mondjuk beleillike valamilyen észszerű helyzetbe. Mert általában ezeknek a generált képek, ugye arcokat tudnak jól generálni. Tehát, hogyha valaki csak így nulláról, oké, okay, fogom ezt az arcgeneráló szoftvert és csinálok egyet, akkor a háttér az valami véletlenszerű ízé lesz. Ilyen elmosott pacák igazából. Amit még érdemes nézni egyébként, az a haj. Az, hogyha, hogyha vannak ilyen szertágozó hajszálak, tehát ha hogy, hogy a hajának a legvége, ahol már csak nagyon vékony hajszálak vannak, azok például ilyen képeken elkezdenek furán nézni, meg ilyen sziverványos hatások meg tudnak rajta jelenni. Az ilyen, mondjuk úgy, hogy nagy frekvenciás komponenseknél, ahol szabad ilyet mondanom, tehát ahol ilyen gyorsan váltakozik a kép, hogy hajszálháttér, hajszál háttér. Hajszál, háttér, hajszál, háttér. Ott, ott furán működnek.
1: Mi ezeknek a Miért jelennek meg ezek az artefektek, vagy nem tudom, mellékhatások?
0: Ez a nagy kérdés. <laughs> Igazából. Amit, amit, amit mindenki meg akar fejteni, az, hogy, az, hogy a háttér miért nem jó, vagy hogy a fülbe való miért nem stimmel, azok relatívű megmagyarázhatóak. Háttér az egyre nem jó, mert nem arra tanul. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van három gyerekem. Az első gyerekemet azt mondom neki, hogy oké, okay, mindig adok neki egy arcképet, és azt mondom, hogy írj le, nem tudom én, tíz információt arról, hogy uh, mi van a képen. És ezt úgy ír le, hogy utána abból újra tud rajzolni. És akkor leírja, hogy nem tudom, barna a szeme, nem tudom, mosolyog, szőke, de mondjuk nem írja le azt, hogy vízforraló van a háttérben, mert az nem kell az ahhoz, hogy rekonsúlálja. A a második gyerekemnek azt mondom, hogy oké, megkapod ezeket az információkat, és, és te akkor kapsz vacsorát, hogyha ebből megrajzolod az én arcomat, hogy így nézzen ki. És aztán fogom a harmadik gyerekemet, neki meg csak... Nekem mag azt mondom, hogy itt van sok kép rólam, de akkor kapsz vacsorát, hogyha el tudod dönteni, hogy melyik az eredeti, és melyik az, amit a testvéred rajzolt. És akkor ők egy kicsit versengenek egymásért, egy egészen uh, traumátakozó uh, uh, gyerekkorban, és mivel, hogy a háttér az soha, soha nem számít, ezért arra nem kezdenek rá tanulni. Illetve ilyen globális információjuk nincsen a képről úgymond. Tehát az, hogy az egyik főbevaló stímel a másik főbevalóhoz, az, 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 az nem tudja eldönteni. Mert egy embernek lehet két különböző főbevalója, ez oké. Okay. És nem nagyon van olyan része ezeknek a mesterséges intelligenciás algoritmusoknak, amelyek egyben néznék a képet, és ilyen nagyon magas szintű információkat kinyernének.
1: Tehát az a gyanús, hogyha egy pankot renderelne nekünk, de tök egyforma szabályos arc a fülbevaló lékszerekkel, nem?
0: Igen. Vagy például az, hogy mondjuk a fülbevaló csak egy fél fülbevaló, és így nincs vége. Az is olyan, tehát hogy igazából akinek csak egy fél fülbevalóan a füléper még az is egy fölismerhetően ember. És mert hogy így, így tanul ez az intelligencia, hogy az egyik próbálja eldönteni egy igazi képe, a másik meg próbálja ezt az előbbit átverni, és így egymás ellen tanulnak. Ez soha nem lesz szempont, hogy most pont milyen a fülbevaló, mert a fülbevaló az bármilyen lehet a valóságban igazából, a fül az, ezzel szemben egy sokkal határozottabb valami. És akkor arra hogy ha itt elindul valami kis fém, akkor nem tudom, á, ott valami fülbevalószerű lesz, de azzal már nem fog tovább hogy ez most pontosan milyen legyen, az már nem fog neki számítani. Itt jön be szerintem kicsit az, hogy például ha én egy gyűrinktesztet végeztet meg velem, tehát meg kell tudom neki, hogy beszélgetek, ez gépe vagy nem, akkor én, mivel tudom, hogy hogyan működnek ezek a chatbotok, mondjuk föl tudom tenni neki a ravaszkérdéseket, akár ezt, a, azt, ezt az öngyilkosságosat, vagy föltöröm neki azt a kérdést, hogy nem tudom, mondok valami fanfektet, beszélünk 10 percet és visszakérdezek rá, akkor itt nem fog rá emlékezni.
1: Oh, ez nálam is így van, akkor lehet, hogy... <laughs> Lehet, hogy én sem mennék át a Turing És
0: Ezen, ezen gyakran, gyakran meg tudnám bukni. Vannak jobbak, például egy, egy másik, amit szerintem mutatni az embereknek, az az AI Dungeon, ami egy, ilyen kis szöveges kalandjáték. Én beírom, hogy mit szeretnék csinálni, és egy ilyen nagyon okos chatbot, mondjuk így, ilyen szöveggeneráló mesterséges intelligencia erre a promptra generál szöveget, ebből megmondja, hogy oké, okay, uh, mi történik. Nyilván én nincsenek úgymond játékszabályok, csak így el lehet vele játszani. De ha kipróbálja az ember, a harmadik mondat után garantált, hogy valami nagyon félre fog menni, és nagyon abszurd és fura dolgok fognak történni. Mert még hogyha a szöveget tudja is követni a mesterséges intelligencia, nincs meg hozzá az a plusz kontextusa hogy amúgy a világ hogyan működik. Csak tud mondjuk nagyjából életszínűleg tűnő szövegeket generálni. Tehát hogyha én eldöntöttem, hogy én most megdöntök egy, egy másik államot, és rengeteg fake news bombázni elkezdődnek bombázni, képekkel, akkor ugyanúgy kell, hogy ott jön egy ember, aki ezeket a szövegdarabokat valahogy legalább valamennyire koherens szövegé össze
1: gyurmázza. Hát nem tudom, elnézve néhány ilyen kritikus meg vírustagadó csoportot, én kétlem, hogy, hogy bármi ember ülne mögötte, és <gül> gyúrná ezeket a szövegeket.
0: Amúgy, ez egyébként a gyerek, meg ugye Amerikában ez a, ez a QA Dolog is, nem tudom, hogy hívja. Nem kellett hozzámesterséges intelligencia, hogy nagyon sokan elhiggyenek abszolút nonsens dolgokat. Semmi mesterséges intelligencia nincs abban, csak valaki egy anonim fórumon elkezdett posztolgatni teljesen hülyeségeket, amik valakinek nagyjából beleillettek a, a világ és aztán lehetett inkább radikalizálni az embereket.
1: Jó, akkor ezek szerint a mesterséges intelligencia teljesen ártalmatlan. Nézzük akkor inkább ezeket az ártalmatlan és prosperáló irányait, hogy miért is fejlesztik a fejlesztők ezeket, hogy miért kell egyre tökéletesebb, nem tudom, fülbevalót is tudó algoritmus, vagy, vagy, vagy miért kell tudni a jó híreket írni, vagy hasonlók. Mi áll a hátterében a fejlesztéseknek?
0: Ami még, még meg egy dolgot ehhez az ártalmatlan mesterség és intelligencia, egyébként nem az. Tehát, ami, ami, van két fajtája a mesterség és intelligenciának, van erős, ez amire szerintem az átlagember gondol, amikor meghallja a mesterség és intelligencia, hogy így olyan általános intelligencia, mint a Skynet, amikor tudatra ébred. Hogy ilyen, hogy ilyen ember jellegű. Ilyen nem létezik, azt sem tudjuk elképzelni, hogy hogyan fog létezni. De valószínűleg egyszer fog. És ami jelenleg van, azt úgy hívják, hogy gyenge mesterséges intelligencia, ami csak azt csinálja, hogy egy specifikus feladatot, itt egy kép rajzolod a fejét Putyinra, ezt tudja megcsinálni, csak valahogy ne, nem nekem kell kézzel a lépéseket beprogramozni, hanem ő ezt megtanulja valahogy okosan, sok izé, matrix-szorzás segítségével. És ezzel, hogy csak optimalizál egy mesterséges intelligencia, már ezzel nagyon sok uh, kockázatot uh, behoz, azzal, hogy van egy fő célja, hogy optimalizáld, de ha én adok neki végtelen erőforrást, hogy csinálj, amit akarsz, lehet rájön, hogyha ha az emberiséget, akkor senki nem fog jött mondjuk annyira zavarni, hogy nem tudom, azt a macskát megetesse. Mert lehet, hogy tudom, én átcsönget a szomszéd, és akkor a macska megijed, úgyhogy őj meg a szomszédot. És ő igazából csak optimalizált, csak valahogy nem úgy, hogy szeretnénk. És már ez is egy nem megoldott probléma. Tehát vannak veszély a és intelligenciának, csak ezek szerintem nem azok, amire egy átlagember gondol.
1: De akkor miért, miért fejlesztjük őket, miért szeretnénk egyre tökéletesebb, de ugyanakkor gyenge mesterséges intelligenciákat fejleszteni?
0: Mert nem csak sem más, csak optimalizál. Kialkítottunk egy egészen jó bioszférát magunknak igazából, és ilyet hogy mesterséges intelligenciában mindezt optimalizálja. Ha mondjuk lehetővé teszi számunkra, hogy jobb gyógyszereket fejlesztünk, okosabban uh, intézzük mondjuk a logisztikákat, ami mondjuk rögtön egy nagyon jó logisztika megadja a világészséget. Mert hogy étel az van bőven, csak nem arra a helyre megy, ahova kéne. Nyilván ez nem csak logisztika kérdése, de hogy tudnánk rajta segíteni. Ha optimalizáljuk a közlekedést, akkor kevesebb lesz mondjuk a károsanyagkibocsátás, kevésbé lesznek stresszesek az emberek, mert ülnek a dugóban. Akár Tehát az élet pármai területére nézünk, akkor az okos vízforraló az pont úgy forrája fel, hogy ez nekem jó legyen. Az okos hűtő az tudja, hogy ú, uh, reggel van, ilyenkor nincsen magánál, úgyhogy, és most hétfő reggel, hogy pláne nincs magánál, és most egy extra erős kávét előre nem tudom, bekészítek neki. És mikor én fölkelek, akkor már rögtön csak tudom lehúzni. Ezt a mesterséges intelligencia optimalizálta nekem ki. És szerintem az álom, amiért a mesterséges intelligenciát csináljuk, hogy előbb-utóbb, elítünk oda, hogy a környezetünk az tökéletesen kiszolgál minket. És minden vágyunkat úgy ma beteljesíti. Mert ez optimálisan és, és jól teszi. És nem kell mondjuk dolgoznunk, nem kell szenvednünk, nem kell bármit sem, mert van egy ilyen mindent okosan és jól csináló szuperkörnyezetünk. Nyilván ez a, ez a nagyon távoli vágy, de hogy ide próbálnánk eljutni.
1: Túl az olyan etikai aggályokon, hogy kinyírja a szomszédot a macskaetető robotunk. Mi az, amit még felmerül? Hát mennyire vagyunk tisztában azzal egyáltalán, hogy, hogy a mindennapi életünkben már most is hány helyen vesz minket körül olyan megoldás, ami mondjuk mesterséges intelligencián alapul, és nem érezné a jobban vagy biztonságosabbnak az ember az, ha azért mégiscsak egy embertársunk nyomná le a végső okét valamilyen folyamatra.
0: Egy nagyon nagy probléma, amely szerintem mindenki találkozott, az mondjuk a különböző közösségi médiákon, a, a cenzúra és a moderáció. Simán letíthatják a Facebook fiókomat, ha mondjuk nekem volt egy Facebookos VR headsetem, akkor ahhoz többet nem férek hozzá, az egy, az, alatt az egy tégla, és nem fogok embert elérni, mert mindenhol automatizált mesterséges intelligenci embereket tudok beszélni. Mint ahogy te is ezt hogy megtapasztaltad a Soundcloud-dal, hogy nem tudok elitni egy emberig, mert sokkal olcsóbb a, a botokat hizemeltetni. Nagyjából jól csinálják a dolgot. Most az, hogy pár embernek nem jól, pár embernek nem sikerül, nem egy olyan nagy pénzveszteség, mint lenne fizetni a sok uh, ügyfélszolgálatost. Vagy, ami egy kicsit talán nagyobb problémát jelentő példa, az az, hogy nyilván van mesterség és intelligencia orvosi alkalmazásokban is. Ennek egy része különböző képfelismerések. Például mondjuk tüdődaganatok felismerése. És ha van is olyan mesterséges intelligencia, ami mondjuk tökéletesen ismerné fel egy képről, hogy van-e daganat vagy nincs, akkor is, mikor ezeket a gyakorlatban beültetik, egy kórházban elkezdik használni, az a tapasztalat, hogy megnő hosszú távon a száma. Mert vagy nem vett észre egy-, egy daganatot a mesterséges intelligencia, és az orvos látta, az nincs, és nem nézte olyan mélyen meg, és nem vette észre, amit észre kellett volna venni.
1: De lehet, hogy az orvos se venné észre, nem? Ez lehet.
0: Vagy észrevesz egy olyan amit látott volna az orvost, azt mondta volna, hogy hagyjuk, mert a műtét ez kockázatos. Amúgy is Irénke néni már 95 éves, most ne foglalkozzunk vele, és elért volna még Irénke é- néni még 5 évet, így meg ha jövőre, mert nem bírta a műtétet, mondjuk.
1: Viszont pont ezek, amiket mondasz, bekerülhetnek e- ugyanúgy a mesterséges intelligenciának a kis adatbázisába, és ezeket is figyelembe veheti már a jövőbe ezeket a szempontokat, nem, vagy nem ennyire egyszerű a dolog?
0: Azt hinné az ember, de hogy, de hogy uh, mikor én mondjuk be- be- betanítom, hogy etesse a macskát, és akkor megölte a szomszédot, mert a szomszéd megéleszti a macskát. Jó, akkor beteszem azt, hogy ne ülj meg a szomszédot, vagy hogy ne öjjön embert. De hogy maga a módszer, amire én tanítom, hogy ezt a dolgot optimalizáld, csak ezzel az egy módszerrel tudok én újabb célokat beletenni. Viszont ez nyitottá teszi újabb ilyen, mondjuk azt, hogy artifaktok generálódását.
1: Asimovot kell vele először olvastatni, aztán a robotika alaptörvényeit megtanulja, és arra építünk mindent.
0: <gül> ez nekem azért érdekes, ezt ez, ez sokszor hallom, de hogy minden Asimov könyv egyébként arról szól, amiben előjön ez a három törvény, vagy néha négy, hogy ezek nem működnek. Mert vagy a robot tönkre megy, vagy a törvény
1: az nem konzisztens, egy egész adásunk volt ilyen robotetikai témában, vagy négy évvel ezelőtt, úgyhogy azt innentől kezdve senki ne hallgassa meg, mert most diskreditáltad egy pillanat alatt.
0: <laughs> lehet, hogy egyben, benne, bár azt hiszem, hogy meg lehet mutatni matematikailag, hogy azok még, azok még nem hasznassak, de hogy maguk a könyvek is egyébként arról szólnak, hogy nem működnek. Legalábbis egy részük. De igen, én, én hiszek abban, hogy a mesterséges és idegényszer tud jó lenni, de még ezért kutatják. Tehát, hogy Jelenleg mondjuk óvatosan kell még egy kórházban is bevezetni a tüdőrák képfelismerő algoritmust, mert lehet, hogy csak többen fog meghalni tőle.
1: Volt egy adásunk, ahol az orvosi diagnosztikai alkalmazásokról volt szó kifejezetten, úgyhogy ezt majd belinkelem az adás alá, meg olyan is, ahol a gyógyszerfejlesztésekben milyen segítséget tügy, tud nyújtani a mesterséges intelligencia. Ezt csak azért mondom itt, hogy, hogy ezekre most akkor ne nem feltétlenül kell részletekbe menően kitérni, mert hogy ezek voltak. Viszont most, egy Jön a konferencia és azért szakmai területekre elvezünk ott, mi mindent fogsz elmondani, vagy mi lesz a te témád az előadáson?
0: Nagyjából két dologról szeretném majd beszélni a konferencia folyamán. Az egyik az az, hogy miért hoz létre valaki mondjuk specifikusan fake detect- vagy ilyen fake csináló algoritmusokat, hogy miért lesz ez nekünk jó. A másik pedig az, hogy mit lehet erre tenni akár társadalminak, akár egyébként mondjuk milyen technikai megoldások vagy kezdemények vannak jelenleg, amelyek mondjuk tudnának segíteni abban, hogy ezeket felismerjük.
1: Mondjuk ez eszembe se jutott, hogy, hogy ugye nézzük mi magunk, hogy fel tudnánk ismerni a fékeket, de az nem jutott eszembe, hogy rá lehetne állítani egy másik algoritmust, hogy azt próbálja meg helyettünk felismerni ezeket. Robotok összecsapása lesz akkor innentől kezdve?
0: Egy idő után az emberek fogják veszíteni ezt a versenyt. Lehet, hogy nem ma, meg lehet, hogy nem 200 év múlva, de előbb-utóbb igen, mert a számítógép gyorsabban működik, és ha addig nem írtjuk ki magunkat, akkor úgyis okosabb lesz nálunk. Ez szerintem elkerülhetetlen tény. Úgyhogy muszáj leszünk előbb-utóbb ezeket a döntéseket áttenni valami nálunk okosabb mentitás kezébe. Legyen a mesterséges intelligencia az, aki felismeri, aki mondjuk vigyáz ránk, hogy ne kapjunk fake news-t. Az, hogy benne bízunk-e, az meg már inkább egy társadalmi kérdés, és nem egy technológiai kérdés.
1: Ez kicsit ellentmond nekem azzal, amit korábban mondtál, az erős meg a gyenge mesterséges intelligenciáról, tehát nem az van, hogy oké, okay, nagyon gyors, meg, meg jól felismert dolgokat, mondjuk nagyobb hatásokkal, de nem feltétlenül okos.
0: Jó, tehát ezt most azt a konkrét példát, ezt úgy értettem, hogy van egy bot, ami néző, hogy mi fake news, mert mondjuk nem tudom, végig böngészi az internetet, hogy hol máshol jelent meg ez a hír, ott mondjuk mindig helyen mennyire hihető, mennyire vannak források, és még ebből kidob egy százalékot, hogy ennyi eséllyel igazi. És akkor ez egy gyenge mesterséges intelligencia. De az én fejemben nincs, vagy az én szememben nincs kétség a felől, hogy előbb-utóbb lesz erős mesterséges intelligencia, mert ismerünk olyan algoritmust, ami ki tud dolgozni erős intelligenciát, ez az evolúció, csak kellett neki, nem tudom, 4 milliárd év, vagy 2 milliárd, nem tudom mennyi idős a Föld, de sok idő kellett neki, de sikerült.
1: Úgy hallottam, 6 ezer éves.
0: (laughs) Ezt bárhányszor tudjuk reprodukálni, tehát tudunk erős, intelligenciát csinálni. Igazából. A kérdések az, hogy tudunk e hamarabb, itt két milliárd év csinálni egyet.
1: <gül> hát ezt meglátjuk. Viszont a másik kérdésre visszatérve, hogy miért csinálnak az emberek fék generáló algoritmusokat? Mi a motiváció? Hogyha egyébként is lehetne más technikákkal, mint ahogy arról volt is szó korábban, átverni az embereket?
0: Aki esetleg látta az, a Silicon Valley az HBO-nek egy szitkomja, a sorozatot, ott az volt a nagy egy ilyen cso- cso- csapatkockáról szól, mint amilyen én is vagyok, úgyhogy nagyon elvesztem a sorozatot, és arról szól, hogy kitállnak egy olyan tömörítő algoritmust, ami mindennél jobban tömörít, mint vala is lehetett.
1: És engem ez mindig zavart, mert... Középről kifelé tömörítés, vagy valami ilyesmi volt-e. <gül>
0: igen, igen. Hogy a tömörítésnek van egy elméleti határa, amit nagyon régen elértünk. Tehát a veszteségmentes tömörítés az nem egy ilyen nagy vesziz lesz. Nyilván mondjuk lehet gyorsabban csinálni, de hogy ez megvan. Viszont veszteséges többrítések, mondjuk például a, a, a jépeg, ahol ilyen fura megjelenek a képen, ha nagyon tömöríti az ember, az, amíg lehet még esetleg sporolni helyet. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ha én mondjuk akarok neked küldeni egy üzenetet, és mi előre megbeszéljük, hogy biblia kommunikálunk, és én csak elküldöm, hogy melyik vers, az egy egészen rövid string lesz, hogy nem tudom. Mózes 2, 23, 42. Senki nem nézze meg, nem tudom, ez létezik, mert <gül> uh, És akkor te ezt megnézed és látod, hogy a rodaírva, és kitalált, hogy ez valahogy a, a beszélgetéshez hogyan kapcsolódik, és mit akartam vele mondani. Akkor igazából az én tömörítésem az nagyon jó, mert ez, mert ez a nagyon rövid stringgel tömörítettem azt az egész verset, de hogy valójában a teljes tömörítéshez kellett az, a, az, a, az, az egész Biblia. Szóval én a, a valós tömörítésem, az rossz, mert az elméleti határt meg se közelíti. De a gyakorlati az tök jó, mert amit elküld, mert nálam is van egy Biblia meg nálad is. És ezért már a tömörítésem a matematikai értelem envéve rossz, mégis egy gyakorlati tömörítésem, hogy mennyit kell kommunikálni az egész jó. És hasonló módon, mint ahogy a deepfake-eket generálják, lehet oké. Okay, mi most itt beszélgetünk, látjuk egymást, és mi lenne, hogyha nem a nyers videót küldenénk át, csak megkérném az első fiamat, hogy ezeket a kulcs információkat a képről jegyezze le, csak azt átküldöm, és, és te is megkéred a, a te betanított gyerekedet, hogy ebből rekonstruálja az én arcomat. És akkor igazából, tehát van nálam egy mesterséges intelligencia, meg nálam egy mesterséges intelligencia, az anyém kódol, a ted kódol, és csak ezt kell átküldeni, ezt az adat esetben nagyon tömörített
1: Valamit. Aha, tehát ha jól értem, akkor ebben az esetben nem lenne szükség arra, hogy az egész videót átoljuk, csak mondjuk látok rólad egy képet, hallom a hangodat, és, és az én gépem meg magától csinál a hangod alapján egy videót abból a fényképből hihetően. És nekem olyan élményem lesz, mint a látnálok.
0: Az egész videót kódol rá, de hogy a, a sima encoding, ez a H.261-et most használnak, az kép kockánként olyan nagyjából 100 kilobájt. Ha ezzel az AI-jal tömörítik, és utána a túloldalon már kitömörítik a videót, ugyanúgy videó lesz belőle, akkor egy tized kilobájt. Tehát mm-hmm. egy ezerszeres tömörítést tudnak elérni, még a, a mostani egy egészen jó tömörítéshez képest is Nyilván veszteséges, mert hogy vagy egy AI-re tehát lehet, hogy a fülbe valóban az nem mindig fog stimmelni, vagy vagy ilyen problémái lesznek, de nagyon kevés sávszélességet fog használni. És ez mondjuk egy kiváló, tök jó felhasználásra a mesterséges intelligenciának, hogy, hogy itt a mesterséges intelligencia, ez a betanított, mondjuk ki neurális háló, működik úgy, mint az előző példában a Biblia. Megvan nálam, megvan nálad, és ez a két mesterséges intelligencia, két neurális háló, erre hivatkozva tud kommunikálni egymással. És azért ez a hmm. hívjuk gyakorlati tömörítésnek, hogy mennyi információt kell ténylegesen küldözgetni egymás között, miután már a neurális háló ott van mindkettőnknél, az nagyon kevés lesz.
1: Wow. De gondolom ez az, amit már használnak eleve, amikor mondjuk nem tudom a skype el, homályosítja a hátteremet, meg hasonlók, vagy ez nem ezzel van összefüggésben?
0: Az, az nem. Az, tehát, hogy a van mesterséges ingényszerű ez az csak azért van, szerintem, hogy ha van valami hátterben, amit nem akarsz mutagatni, akkor ez ne látszódjon, vagy hogy így jobban. Egyébként az ilyen videokonferenciának problémája az, hogy fura szögből látod a másikat, nincs meg a szemkontaktus, nagyon közelről látod, tehát úgy érzed, benne van az órádban, és akkor ezeket is, tehát egy teljesen másik iránya, hogy próbálják valahogy normálisabbá tenni, nem most, hogy mindenki otthonőr, és csak így látja a másikat. Ez, ez csak arról szól, hogy van egy videó, és tudjuk nagyon-nagyon hatékonyan tömöríteni. És nem pont úgy működik, mint a Deepfake, de az alap technológiai mögötte az ugyanaz. Vagy Mandalorian spoiler következik, az utolsó részben ugye megjelenik Luke. És kicsit olyan furán néz ki, szerintem legalább. És van, nekem nem tűnt fel, de kell fölcünc. Nem Mondták még ki, tehát még, még nem adták ki, hogy hogyan csinálták, de az az erős gyanú, hogy itt is, ott is ilyen Deepfake technológiával a, csinálták. Nyilván, utána még mondjuk az, az alulfizetett gyakornokok még egyesével átfésítették a pixeleket, de hogy mondjuk tudták arra használni, hogy annak hogy egy, egy sorozat, és alapján éve ez, ez a, ha nem éjjel, éjjel csinálják, akkor ez a mondjuk ez a digitális megfiatalitás nagyon drága, így egy sorozat büdzsébe is mondjuk belefért. Tehát tényleg tudnak jó felhasználásai lenni.
1: Ja, mondjuk a szórakoztatóipar az eleve nyitott szokott lenni az ilyenekre. Én emlékszem, hogy néhány éve láttam először olyat, hogy valamelyik film híres jelenete valamelyik más szereplő arcával ment, és akkor Youtube-ban láttam talán valamilyen válogatást, és, és akkor gondolkodtam el, hogy milyen jó lenne majd a jövőben, hogy kiválaszthatod a moziban, hogy kivel szeretnéd látni az adott filmet, aztán <gül> saját szereplővel nézheted.
0: Egyébként számomra az az érdekes, hogy Amióta a az első típfék aki mindenki attól felt, hogy kamú hírek lesznek körülbelül. meg min- ezentúl, ha politikus látunk, nem lehet benne hinni. Mert ugye az egyikén első nagy tipfékes uh, mérföldkő, az, 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 az Obama. Obama, Obama volt, igen, az Obama-s videó. És akkor mindenki bepánikolt, hogy úristen, mert...
1: de várj, én is azon pánikoltam be, és nekem is az volt az első gondolatom, hogy mi történik akkor, ha mondjuk Akár magyarországi, de, de nem akarok magyarországi belpolitikai helyzetet elemezni, de mondjuk Vladimir Putyinról kimegy egy, nem mintha ez jobb lenne, de Vladimir Putyinról kijön egy videó, ahol bejelenti, hogy akkor most atombombát fogunk dobni Berlinre. És uh, hirtelen mindenki át fogja venni, és mire ezt ki- letisztázzuk, hogy nem, nem, itt, itt valószínűleg nem ő mondta, nem ez volt addigra már kész a... Külés belpolitikai vihar.
0: És, és igen, és ettől féltünk, de ez még nem történt meg ennek ellenére. Egyrészt azért, mert vannak hivatalos kommunikációs csatornák, tehát, hogy ezt is könnyen le lehet tisztázni, másrészt meg ez kicsit a trónok harcára emlékeztet engem, hogy a trónok harc az arról szól, hogy mindenki nagyon nagy előszeretettel átver mindenki mást, és senkinek nulla becsülete nincs. Arról szól az egész, hogy ha próbálsz normális amerikát viselkedni, meghalsz. Kampetsz. És ezzel igazi feudális társadalom pont azért alakult ki egy feudális társadalom, mert nem tudtak nagy centrális bürokráciát kiépíteni. Ezért azt mondtam, hogy jó, az a terület, az intézte, csak ígért meg, hogy majd jó, jó fejleszel velem. És mondjuk azt mondott, hogy te a hübére sem vagy. És ő is túl nagy terület volt, úgyhogy ő is szétoztotta. És az egész rendszer csak azért működött, mert mindenki megegyezett vidéki mással, hogy jó fejek lesznek. Csak annyit ért bárki, amennyit a szava ért. És ez manapság se változott, meg feltétlenül annyira nagyon. Hogy ha, és ez mondjuk látszik Amerikában, hogy ott, ahol engedik, specifikusan még ezzel a q QAnon problémákkal, hogy ha engednek ennyire fake news-t elterjedni, akkor, hogyha kéne is az embereket rávenni valamire, hogy gyerekek, koronavírus ez valós, vegyetek fel egy maszkot, nem fogják elhinni az emberek. Tehát, hogy nem éri meg semmilyen államnak, meg valós Értelmes szervnek ennyire erodálni a bizalmat? Magával. De hol, már,
1: de hol már eleve erodált a bizalom, és eleve építenek arra, hogy fake news-t használjanak, bármi miatt nem lenne még hatékonyabb, akiknek ez az érdeke felhasználni még a mesterséges intelligenciát is arra, hogy mondjuk annak a képviselőnek a szájába adjanak, Ténylegesen mondatot, és ezt le tudják adni, fő időben a tévében megmutatni, hogy ez tényleg azt mondta, hogy a navik jönnek és támadnak. Most szándékosan nem akarok semmilyen <gül> aktuál politikai eseményt belekeverni.
0: Szerintem az elmúlt en évben láttuk, mind Külbind belpolitikában politikában, hogy valakit lejárattak, és nem is kellett semmi bizonyíték hozzá, csak azt állítani róla, hogy ő valami.
1: A végül is ebben lehet valami, hogy innentől kezdve, ha még használják is, akkor sem változna semmi az eddigiekhez képest. E- ebben nagyon rossz belegondolni <gül>
0: uh, Igen, itt vannak, vannak, vannak szomorú, szomorú részei. Uh, ami például egyébként szerintem tökélyen, az egyetlen ilyen, ahol tegyenek használnak típféket, az a szórakozató média, a South Park alkotójának van egy ilyen Sessy uh, Justice nevű sorozata, nem tudom mennyire szabad reklámozni, ahol ezt csinálja, hogy hogy uh, deepfake el politikusokat, meg mit tudom én, már meg ilyesmit, és, és úgy csinál, hogy ha azok igaziek lennének de ilyen szatíra. Mm. Uh, és ez volt talán a legnagyobb uh, difékes valami, amit az elmúlt öt évben láttam. Szóval félünk tőle, de szerintem a rossz oldalaitól félünk. Tehát, hogy nem a fake newstól kell félni, mert az eddig is meg volt, meg, is mez, meg, meg lesz, hanem kicsit erre a demokratizálásra utalnék vissza, és eddig nagyon kerülgettük a témát, de szerintem úgy fontos beszélni arról, hogy igenis a deepfake-nek a 99% amit valaha generálnak, az, az pornográf tartalom És általában nem az emberek, a, nem a, az áttransformált fejek beleegyezésével készítik ezt, és ezzel viszont én, ha le akarok egy ismerősömet, vagy mondjuk, mit tudom, egy exemet, és kiadok róla, mert valamiért ez, ez lejáratásnak számít, ez megint egy külön társadalmi probléma, akkor csak csinálok róla egy deepfakes sportnót, az elküldöm ismerőseinek, és az ő élete fog menni, mert őt fogják kirúgni a munkahelyéről, meg ő veszíti el a barátait és kapcsolatait. És szerintem ez az, ami inkább probléma, és amit inkább okoz a deepfake, nem az, hogy kamu hírek lesznek, hanem, hogy magánszemélyek magáncélokra tudják felhasználni.
1: Ezt persze tovább lehetne fűzni, tehát nem feltétlenül kell pornónak lenni, tehát más közegbe is be lehet rakni valakit lejáratni, és mondatni vele dolgokat. Ebbe a vonalba tényleg soha nem gondoltam vele, hogy, hogy mi van akkor, hogyha nem nagy színpadon játszódnak ezek az események, hanem mondjuk rólam kerül fel egy felvétel, amint nem tudom mit csinálok, bármit nem feltétlenül pornót, ezt most így megnyugtatok mindenkit.
0: Azért mondtam a, 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 a pornográf tartalat, mert hogy egyébként erre használják, tehát hogy ez egy valós dolog, ami történik a, ezzel a technológiával, és ez, egy, ez tényleg egy jelentős társadalmi probléma, csak erről a okok, különböző okokból nem beszélünk annyira. Most ebben szerintem talán, hogy miért nem beszélünk annyira, erre nem menjünk bele. Egyrészt már elszemorodok másrészt, részben most nem ez a téma, de, de ez viszont problémája. Tehát, hogy ha valaki fake news akart, azt eddig is meg tudta csinálni. Ha egy állam el akart valamit híresztelni, arra eddig is megolt, neki volt pénze, és ő ezt megoldotta. Ha kell, fizet nagyon sok embernek sok pénzt, hogy kézzel megrajzolják, meg nem tudom, hanghullámonként megcsinálják a hangot.
1: Érdemes rákeresni régi szovjet fotomanipulációs videókra, ezt a hallgatóknak mondom. Eszméletlen, hogy mit tudtak analóg technológiával csinálni ahhoz, hogy tényleg olyan színben tűnjenek fel az események, ami ilyenben. Tényleg nem kell hozzá a díjfék.
0: Yes. Sztálina, hogy évre évről egyre magányosabb lesz szegény. A klasszikus példája ennek, hogy tűnnek el a barátai. Uh, igen, szóval én, én emiatt aggódok inkább, hogy az, hogy ez magánszemélyek kezébe törő, nekünk egyén szinten kell tudnunk megoldani ezeket a problémákat. És a mi saját közösségünkben kell tudnunk lemenedzselni, hogy ha én látok az ismerősemre egy videót, ami mond valamit, vagy csinál valamit, az nem biztos, hogy igaz. Hogyha valaki állít róla valamit, az nem biztos, hogy igaz. És hogyha ezt megoldottuk, mint emberiség, akkor tudunk majd arról beszélni, hogy jó megoldjuk a fake news-t, ami technológiától függetlenül itt lesz velünk
1: rökké. Valószínűleg. Múris Tamással beszélgettünk a deepfake-ről, ha tetszett a beszélgetés, nézd meg az április 14-i Simonyi konferencia többi, hasonlóan szuper témáját is. A linket megtalálod a podcast leírásában. Mint ahogy a patreon.com per szertár oldalra vezetőt is, ahol egy jelképes előfizetéssel támogathatod a szertár tartalmak készítését. Ezt nagyon köszönöm mint ahogy azt is, ha viszed a podcast hírét és feliratkozol a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on, iTunes-on vagy azon az alkalmazáson, amit egyébként is használsz podcast hallgatásra. És kérlek, ha tudsz valakiről, aki még mindig Soundcloudon várja a frissítéseket hiába, akkor szólj neki, hogy a chatbotjukkal nem sikerült ülőre jutni, úgyhogy ott lényegében nem tudom beállítani, hogy frissüljön a feed. Hát talán majd egy következő mesterséges intelligencia generáció segít ezen a problémán is. Legyen szép hetetek, sziasztok!